0: Ja, schönen guten Morgen. Reinhold Beckmann kennen Sie vermutlich fast alle, wenn nicht als Erneuerer der Bundesliga Berichterstattung in den 90ern, dann bestimmt als Talkmaster im Ersten, der mit den ganz Großen, ja fast wie am Küchentisch gesessen hat und im Gespräch sehr viel Interessantes zutage Tage befördert hat. Oder in der letzten Zeit kennen Sie ihn als Autor von aufwendigen Fernsehdokumentationen und als Musiker. Nun hat Reinhold Beckmann ein Buch vorgelegt über seine eigene Familiengeschichte, ein Buch über seine Mutter und ihre vier Brüder, die als Wehrmachtssoldaten im Krieg gefallen sind. Titel Anne und ihre Brüder, die Geschichte meiner Mutter. Ich freue mich sehr über unseren heutigen Gast, Reinhold Beckmann, zugeschaltet aus Hamburg. Hallo Herr Beckmann, herzlich willkommen, schönen guten Morgen. Ja, schönen guten Morgen, Hallo. Reinhold Beckmann erzählt in dem Buch über die Verwüstungen des Krieges die Geschichte Ennis und ihrer Brüder zwischen hartem Alltag auf dem Dorf, katholischer Tradition und Beginn der Diktatur. Führt uns plastisch vor Augen, was der Krieg mit Menschen macht, wenn keiner zurückkehrt. Liebe Hörerinnen und Hörer, diskutieren Sie mit, schildern Sie Ihre Erfahrungen oder stellen Sie Ihre Fragen unter Telefon und WhatsApp 0681 65 100 oder per E-Mail fragen an den Autor mit Bindestrichen sr.de unter allen, die sich beteiligen verlosen wir drei Exemplare des Buches. Herr Beckmann, was war Ihre zentrale Frage, Ihr zentrales Anliegen, als Sie das Buchprojekt angefangen haben? Wonach haben Sie eigentlich gesucht? Ich habe danach
1: gesucht, äh, nach einer Geschichte, von der meine Mutter mir eigentlich immer schon ein wenig erzählt hat. Das Gute ist ja, dass meine Mutter darüber gesprochen hat. Es ist ja nicht der Normalzustand gewesen, bei anderen Familien, auch mein Vater hat lange geschwiegen, ähm, über das, was der Zweite Weltkrieg mit ihm gemacht hat. Aber Mutter hat geredet und ich wollte der Geschichte ein bisschen auf den Grund gehen und meine Onkel einfach kennenlernen, die ich ja nie erlebt habe, die ich ja nie persönlich kennengelernt habe. Und die Grundlage dazu war glücklicherweise ein Schuhkarton mit vielen Briefen, Feldpostbriefe, die meine Mutter Gut behütet hat und ich habe immer mal reingeguckt, konnte es aber zum Teil gar nicht entziffern, gar nicht lesen, weil alles noch in Zütterlin geschrieben war. Und es galt so der Satz bei uns in der Familie, irgendwann Mutter musste mir diesen Schuhkarton übermachen, was sie dann kurz vor ihrem Tod gemacht hat.
0: Die vier Brüder ihrer Mutter sind allesamt im Zweiten Weltkrieg gefallen zwischen 1942 und 1945. Sie haben es gesagt, sie haben sie nie kennengelernt, aber man merkt in dem Buch, die waren sehr präsent in ihrem Leben.
1: Ja, das ist das Gute an der Erzählung meiner Mutter. Es gab so gerade um Weihnachten herum immer wieder so Momente, wo sie dann versucht hat, uns Franz, Hans, Alfons und Willi so zu schildern, dass wir da ein Bild bekamen und es war natürlich auch mit Traurigkeit verbunden. Ich kann mich an Weihnachtsfeste erinnern, die nicht so schön waren. Da flossen die Tränen und dann hat meine Mutter auch mit ihrem Herrgott, mit dem sie sich sonst so verbunden fühlte, auch ganz schön geschimpft und sich auseinandergesetzt. Aber ich hatte so ein ungefähres Bild von Franz, Hans, Alfons und Willi. Aufgrund dieser Erzählung meiner Mutter, aber jetzt durch die Recherche, ich habe ein ich habe es geforscht, bin noch mal in das Dorf zurückgefahren, in habe mich mit vielen älteren Menschen getroffen und dadurch habe ich jetzt noch mal ein ganz anderes, viel differenzierteres, persönlicheres Bild meiner Onkel gewonnen.
0: Es gibt ja diesen Satz gleich am Anfang des Buches: Was wäre eigentlich mit mir gewesen, wenn ich damals 1939 20 gewesen wäre? Ist dieses Buchprojekt auch Teil äh, einer, einer Reflexion ihres eigenen Lebens? Sie sind ja jetzt sagen wir mal Mitte 60, äh, da schaut man vielleicht auch manchmal zurück und ja, ja, ich finde, aber diese Frage müssen wir uns natürlich
1: alle stellen, auch gerade jetzt, was den Ukraine-Krieg betrifft. Ich kann mich noch an die Diskussion des Mehrteilers Unsere Mütter, Unsere Väter erinnern. Da haben wir uns auch alle die Frage gestellt: Was hätten wir gemacht eigentlich, wenn wir 1939 zum Beispiel mal 20 Jahre alt gewesen wären? Eine richtige Antwort habe ich darauf auch nach diesem Buch nicht gefunden. Also man darf sich nicht erheben und zu sagen, ich wäre in den Widerstand gegangen und wäre ganz vorbildlich gewesen. Es ist leicht dahergesagt sowas und ich habe natürlich auch diesen persönlichen Druck den meine Onkel erfahren haben, auch erlebt, also durch diese Recherchen. Man muss, um dieses Buch auch zu verstehen, den Kontext auch kennen. Das ist ein ganz kleines Dorf, Wellingholzhausen, am Rande des Teutoburger Walds. Alle sehr gottesfürchtig damals, sehr gottergeben, alles was von der Kanzel kam, war Gesetz. Und die Nazis hatten zunächst irgendwie große Schwierigkeiten, überhaupt dieses Dorf für sich zu erobern, weil die Leute sich gar nicht für den Nationalsozialismus interessierten. Die machten alle Kreuz bei der Zentrumspartei. Das war für die die christliche Partei. Und während in den Nachbarorten Melle oder auch in Osnabrück schon längst die NSDAP die Mehrheit hatte, waren die da an Verlenkholzhausen immer noch höchstgradig misstrauisch
0: und haben, wie gesagt, weiter ins Zentrum gewählt. Mhm. Gottesfürchtigkeit ist, ist das Stichwort, was da immer äh, wieder auftaucht in dem Kapitel. Also es ist in der Dorfbevölkerung spürbar. Es gibt die Folgen des Ersten Weltkriegs. Es äh, gibt Gebietsabtretung, Abrüstung, Reparationszahlungen. Man ist froh, genügend Essen zu haben. Die Kirche gibt den Kompass vor. War die große Politik tatsächlich so weit weg?
1: Ja, sie war weit weg, weil der Glaube alles bestimmt hat. Also... Die Kirche war immer voll, die Menschen haben gebetet, 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 jeder hatte einen Rosenkranz in der Tasche mit dabei und die Wallfahrten, das waren große Happenings des Glaubens in der Zeit. Und ähm, wie gesagt, dieses Misstrauen gegenüber dem, was von draußen kam, war groß und die SA hat sich dann Stück für Stück durch die Kneipen geprügelt, mhm. hat Leute unter Druck gesetzt, das Denunzieren begann und dann hat man den Schuldirektor ausgewechselt und dieser neue Schuldirektor Knackewefel hat dann natürlich propagandistisch seinen Unterricht äh dahingehend geführt, dass die ganze junge Generation und daraus hat sich dann nachher auch der Volkssturm rekrutiert, tatsächlich äh, Nazi-hörig wurde mhm. und äh, glaubte tatsächlich dann später, äh, als alles eigentlich schon am Ende war, ach, der Hitler hat auch noch irgendwo eine Wunderwaffe. Das ist der Unterschied, das hat auch die Familien gespalten, das habe ich dann auch gemerkt, dass die ältere Generation die eigenen Kinder irgendwann nicht mehr verstanden hat. Das betrifft jetzt in diesem Fall meinen Onkel Willy, der als 17-Jähriger noch spät eingezogen worden ist. Und meine Mutter hat immer diese Geschichte zu Hause erzählt. Du, der war noch gar nicht erwachsen. Der war noch gar nicht ausentwickelt. Und der hatte sich dann unten im Kohlenkeller versteckt, als er eingezogen wurde. Das ist der 1. Dezember 1944. Da kamen die Feldjäger und haben ihn abgeholt. Und sie sagte mal, hm. Heinrich, der saß da unten im Keller und, und kauerte dort und heulte vor Angst, was jetzt bevorstand. Und äh, ja, dann
0: war auch der vierte. Oder eingezogen. Wenn wir über die Gottesfürchtigkeit noch einen Moment reden und ja. über die katholische Kirche, würden Sie denn sagen, in diesem kleinen Ort in Wellingholzhausen äh, hätte es auch für die katholische Kirche die Chance gegeben zu widerstehen? Also der Osnabrücker Bischof Berning spielt ja in ihrem Text auch eine wichtige Rolle, äh, eine, sage ich mal, zwiespältige Rolle.
1: Ja, ich wollte einfach in diesem Buch all auch erzählen, wie die katholische Kirche sich verhalten hat. Bischof Berning ist ein Beispiel. Die Geschichte von, des Münsteraner Bischofs von Galen ist ja vielen bekannt, weil er sich gegen die Euthanasie-Maßnahmen der Nazis erhoben hat. Und daran kann man sehen, dass was möglich war. Die katholische Kirche hat ja durch diesen sozialen Zusammenhang, den sie gerade in diesen Gemeinden hergestellt hat, ja, sie hätte eine Chance gehabt zu widerstehen und das wusste auch Hitler und dem war klar, dass ohne den Zuspruch der katholischen Kirche er seine Politik nicht durchsetzen kann. Aber er hat sie natürlich am kleinen Finger irgendwie, ja quasi am Nasenring durch die Manege am Ende geführt und die Bischöfe wollten den Nationalsozialisten gefallen und irgendwann haben sich... Den in den Schoß gelegt und sich dann natürlich auch zufriedengestellt mit der Tatsache, ach wir haben einen gemeinsamen Klassenfeind. das ist dieser gottlose Bolschewismus. Aber nochmal die katholische Kirche, das habe ich jetzt auch nochmal gelernt, hat in diesen kleinen Städten, in diesen Dörfern sehr für den sozialen Zusammenhalt gesorgt und hätte mehr widerstehen können. Mhm.
0: Reinhold Beckmann ist heute Morgen unser Gast in Fragen an den Autor auf SR2 Kulturradio. Ich sage nochmal den Titel des Buches »Enne und ihre Brüder«, Untertitel »Die Geschichte meiner Mutter«. 0681 65 100 ist unsere Nummer. Wir hören eine erste Hörerfrage. Inwiefern hat die Beschäftigung mit dem Buch den Autor in seinem eigenen Denken und Handeln verändert? Bitte, Herr Beckmann.
1: Ja, ich habe gelernt, man kann sich da selbst nicht rausziehen. Ich habe über vieles nochmal nachgedacht und mir ist nochmal klar geworden, Mensch, wie stark meine Mutter eigentlich war. Sie hatte ja gar keine Bildung genossen. Sie musste mit 13 aus der Schule raus und auch keine Berufsausbildung danach. Man ging da in Stellung. Also, sie ging zu einer Familie auf dem Land, wo sie auf die Kinder aufpasste zunächst und in der Küche äh, sauber zu machen hatte. Und äh, zwei Jahre später, mit 15, ging sie in die Landwirtschaft und hat in der Ernte gearbeitet. Da hat man gedacht, ach ja, das wird vielleicht klappen mit dem Bauernsohn. Das wird vielleicht passen und dann wird sie da einheiraten. Und sie hat das eben nicht gemacht. Sie hat gesagt, ich will. Aus Liebe, ich, ich will aus Liebe mich verbinden mit, mit, mit jemandem und äh, hat sich äh, da rausgezogen und war trotz des großen Verlustes, man muss nochmal sagen, sie hatte ihre Mutter im Wochenbett verloren, weil die angesteckt worden ist durch äh, den Zwillingsbruder des, des Vaters der eine offene TB mitgebracht hatte. Also Mutter starb im Wochenbett, ihr Vater starb, als sie vier Jahre alt war, auch an den Folgen des Ersten Weltkriegs. Dann kamen alle vier Brüder nicht mehr zurück aus dem Krieg. Sie hatte eigentlich alles verloren und war aber so stark zu sagen, ich verlasse dieses Dorf und baue mir 100 Kilometer weiter nördlich mein eigenes Leben auf. Und das ist das, was ich gelernt habe, dass meine Mutter, was man heute sozusagen mit diesem etwas... Äh, modischen Begriff Resilienz bezeichnet, das hat sie gehabt. Sie war so kraftvoll, so eigenständig, sich trotz dieses großen Verlustes, sich nicht verbiegen zu lassen.
0: Hm. Twistringen, äh, dieser Ort, wo Sie ja dann auch aufgewachsen sind, ja. Herr Beckmann, äh, das war ja eine, auch da sind wir wieder bei der Kirche, es war eine katholische Enklave, <lacht> kann man ja. sagen, in einem durch und durch protestantischen Gebiet. Also dieses ja. Widerständige ist, ist ja da auch ausgeprägt.
1: Ja, so habe ich es erlebt als Kind auch. Ich war ja auch Ministrant, äh, leidenschaftlicher Ministrant. Ich musste auch hin zu Beerdigungen, zu Hochzeiten und all das. Konfidio auswendig lernen. Ja, und das hat dann wohl gepasst. Meine Mutter hat sich dort. Sehr wohlgefühlt und hat dort sehr schnell Wurzeln schlagen können und hat dann ihre große Liebe gefunden. Und äh, ähm, ja, das ist. Äh das ist mein Umfeld, in dem ich groß geworden bin. Ich habe aufgrund der Familiengeschichte dann auch dann später mit 16, 17 mich entschlossen, den Wehrdienst oder es heißt ja offiziell Kriegsdienst zu verweigern, was damals nicht so einfach war. Man musste ja dann vor Gericht ziehen und diese Gewissensprüfung abhalten. Und ich kann mich noch erinnern, in der allerersten Verhandlung bin ich schwer gescheitert. Ich hatte den Verlust der vier Onkel bzw. der vier Brüder meiner Mutter als Begründung in den Vordergrund gestellt und wurde dann bei dieser Verhandlung einfach nicht ernst genommen. Man wurde da schikaniert. Da saßen Vorsitzender und zwei Beisitzer und da war klar von Beginn an, die wollten mich durchfallen lassen. Dann kam ich nach Hause und kann mich erinnern, wie meine Mutter mich ein bisschen getröstet hat mit Reibekuchen und Apfelmus. <lacht> und hat dann gesagt, komm, leg Widerspruch ein, das machen wir nochmal. Und wie hat
0: es denn beim zweiten Mal geklappt? Ja, da war alles,
1: ja, war alles ganz einfach. Da war ein sehr interessierter Vorsitzender. Wir haben eigentlich nur über Musik geredet. Der wusste, dass ich so einen kleinen Schwerpunkt in der Schule, im Gymnasium hatte mit Musik. Und wir haben über Bach geredet, über die... Mondscheinsonate von Beethoven und so ein paar andere Dinge und <lacht> ich musste das gar nicht begründen und dann nach einer Dreiviertelstunde war alles klar und meine, mein Antrag auf Kriegsdienstverweigerung war anerkannt und ich konnte dann Zivildienst
0: machen. 0681 65 100 ist unsere Nummer. Wir hören eine nächste Hörerfrage. Guten Morgen, Herr Beckmann und Herr Schmieding. Sie sprachen, Herr Beckmann, von der Indoktrination der Jugend. Hat Ihre Mutter das dann beklagt oder war das für Sie kein Thema, was da in den Schulen passiert? Und wie würde sie vielleicht heute denken? Bitte.
1: So, das, ich kann heute nicht mehr fragen, was sie denken würde, weil sie ist vor vier Jahren gestorben, mit 98 Jahren. Ähm, wir haben da viel drüber geredet, wie sich der kleine Willi verändert hat. Also, der diese Indoktrination in der Schule erfahren hat. Meine Mutter, ist Jahrgang 21. Sie war also 1934 raus aus der Schule und auch dieser ganze Prozess mit dem Bund Deutscher Mädels und so weiter, das ist ihr nicht widerfahren in dem Maße. Und sie hat sich immer beklagt darüber, wie sehr so das, das, das Dorf sich dadurch auch verändert hat. Aber sie hat auch selber ähm, auch in den Diskussionen mit meinem Vater, die wir auch geführt haben, die ich auch gerade mit 15, 16, 17 sehr streng oder hart geführt habe, da hat sie immer gesagt, mein Gott, wir haben, da, wir haben das Böse hinter diesem Hitler nicht gesehen. Das ist das, was wir uns vorwerfen lassen müssen. Wir haben es einfach nicht gesehen. Oder wie ich in den Diskussionen mit meinem Vater immer so in der Debatte gemerkt habe, ah, er, klar, er versucht es zu erklären oder auch zu rechtfertigen, wenn ich gefragt habe, Mensch, wie konntet ihr dieser, diesen diesem bellenden äh, Hitler überhaupt verfallen? Also der in seiner Sprache ja so bellend daherkam und dann sagte, was glaubst du eigentlich, dem Hitler ist da alles gelungen? Uns es so schlecht vorher und auf einmal waren die Arbeitslosen weg und da konnte er ja schon fast übers Wasser gehen und wir haben doch nicht gedacht, dass, dass der da sowas macht. Ähm, mein Vater muss man dazu sagen, hatte etwas Glück. Er hat einen Lungendurchschuss bekommen in Russland und kam frühzeitig raus und war dann ein Jahr im Sanatorium. Und äh, ja, der musste nie wieder zurück an die Front und war dann im Mai 1945 auch sehr früh wieder im Elternhaus und konnte dort helfen, den Betrieb wieder nach vorne zu bringen. Aber diese Debatten haben wir zu Hause geführt und meine Mutter hat immer gesagt, ja, wir haben einfach das Dunkle, das Böse dahinter nicht gesehen.
0: Mhm. Interessant bei Ihrem Vater ist ja, dass, dass er sich, wie Sie schreiben, lange, lange nicht geöffnet hat und gerade nicht gesprochen hat über diese Zeit. Und, und Ihre Mutter hat diese Zeit ja offenbar sprechend, erzählend schon immer verarbeitet. Ich glaube, sie wollte
1: sich auf die Art und Weise ihre eigene Geschichte, ihre eigene Familie erhalten und sich an selbst eine Geschichte geben, denn ohne Erinnerung kommen wir auch im Leben ja nicht klar. Wenn wir das nicht haben, dann verlieren wir unsere Lebensbasis. Und das hat sie wohl intuitiv gewusst und hat in den Erzählungen, die sie uns immer wieder gerade an Feiertagen so vermittelt hat, Natürlich auch klar gemacht, das ist mein Zuhause gewesen, auch wenn ich es verlassen habe und wenn ich vieles von dem verloren habe. Mhm. Sie ist auch mit uns dahin gefahren. Wir sind oft im Sommer nach Wellingholzhausen gefahren. Es gab dann eine Stiefmutter und einen Stiefvater und es gab dann noch eine Halbschwester. So Und äh, für sie war das wahnsinnig wichtig, dass wir als Kinder, ich habe äh, zwei ältere Brüder, dass wir das erleben, dass wir wissen, wo kommt sie her? Wo ist ihr Hause gewesen? Diese, dieses Schusterhaus, es war eine, äh, ein Schustermeister, ihr Vater Matthias. Äh, das war ihr ganz wichtig, dass wir das erfahren. Wir haben das auch noch so alle in Erinnerung. Den Geruch nach Kleber und Leim und nach Leder. Und das ist etwas, was geblieben ist. Ich war vor kurzem noch wieder da jetzt in diesem Ort. Und äh, für mich ist das auch... Eine gute Erinnerung,
0: hm. weil ich einige schöne Sommer dort verbracht hm. habe. Zum Beispiel da am Rande des Teutoburger Waldes. Wir haben eben über Indoktrination äh, ge gesprochen, ja. über, über die jungen Menschen. Wenn, wenn Sie sich jetzt diese Briefe angucken, die, dieser Brüder, äh, dann äh, eint die ja zum einen, ich glaube, es kommt nicht raus, dass irgendeiner von denen irgendwie überzeugter Nazi war in, in, in den Briefen. Kommt das gar nicht raus, oder? Nee,
1: kommt das nicht raus. Äh, es gibt dann Franz, der wirklich die größte Distanz aufgebaut hat. Franz ist der Älteste, der nachher... Am Ende dann noch mit 32 Jahren, leider wenige Tage vor Kriegsende, am 16. April, in Fischhausen in der Nähe des Hafenortes Pillau ums Leben kommt. Der hat sich schon frühzeitig distanziert und schreibt dann immer: Wann hört dieser Schwindel endlich auf? Und es ist die Hölle hier. Und ähm, ja, das bei Willi hatte ich kurz geschildert, der hat natürlich die nationalsozialistische oder propagandistische Erziehung in der Schule genossen unter diesem Schuldirektor Knackewefel. Dann gibt es Hans, der zweitälteste, den Schneider. Und da dachte ich erst, ja, der ist dem ein bisschen verfallen, aber bei ihm war das eher so eine Karriereentscheidung. Der ist, glaube ich, so 37, ähm, hat er sich verpflichtet. Er hat sich zwölf Jahre für die Wehrmacht verpflichtet, weil er regelmäßiges Geld verdienen wollte. Er hatte sich aufgemacht mit dem Fahrrad, ging sozusagen auf Wanderschaft als Schneider und kam so in der Nähe von Leipzig, dort gab es damals Textilindustrie, an und hat dort sich verliebt und eine kleine Familie gegründet und mhm. hatte ein kleines Kind, die kleine Inge. Und er hat sich deshalb zwölf Jahre verpflichtet, weil er wusste, jetzt habe ich regelmäßiges Geld und man, liest in seinen Briefen zunächst gerade beim Polenfeldzug zu Beginn natürlich ach, das ist alles richtig, das läuft ja alles gut, er wollte keinen Zweifel aufkommen lassen und hat auch immer vermittelt seinen anderen Brüdern gegenüber schaut her, ich habe es hier geschafft, ich verdiene regelmäßiges Geld und habe meine Familie hier, ich bin zwar noch nicht verheiratet, weil ich habe ja eine evangelische Frau und das war dann ein anderes Problem für die katholische Gemeinde, dass die Stiefeltern das erst gar nicht anerkennen wollten, die waren völlig aus dem Häuschen, dass er eine evangelische Frau hatte, er musste sich noch eine Mischehe später organisieren während des Krieges, was ihm auch gelungen ist durch die Hilfe eines wirklich sehr kämpferischen und tollen Pfarrers auf dem Militärgelände äh, dort oben. Und, aber nochmal zurück zu der Frage, also es ist so, dass bei Hans, da merkt man schon am Anfang, wenn er schreibt in seinen Briefen, es ist alles richtig, hier ist alles richtig und sobald er nach Russland kommt, mhm. ver verändert sich die Tonart völlig. Mhm. Auch bei Alfons demnächst Jüngeren, der erst den Krieg erfährt, so als als Abenteuerspielplatz. Der ist in Rumänien, darf einen Führerschein machen, sieht das erste Mal Apfel Apfelsinen. Alles ist gut, alles funktioniert, ist an keiner besonders gefährlichen Schlacht dabei. Das ist für ihn großer Spaß. Er ist 20 Jahre alt und, und mit dem Tag, wo Alfons nach Russland gehen muss, verändert sich bei
0: mhm. ihm alles, alles. Aber man kann sagen, dass, dass die vier Brüder schon eint, dass sie keinen Widerstand geleistet haben. Also das, das, das muss man schon so sagen.
1: Ja, ja, klar. Also das ist also ähm, wie gesagt, auch da darf man sich nicht erheben. also Und, und, und klar wünscht man sich, dass die eigenen mhm. Onkel mhm. ja nein gesagt mhm. hätten an bestimmten Stellen. Bei ja. Franz, wie gesagt... Ich habe mich da auch nochmal schlau gemacht, persönlich Neitzel, Neitzel, dem Militärexperten, dem Historiker an der Uni in Potsdam, der das Buch auch nochmal mal lektoriert hat zum Schluss. Ich habe gesagt, Neitzel, Sie müssen da nochmal drauf gucken, ob da historisch alles richtig von mir ist. Und der sagt, Mann, was der Franz geschrieben hat, ist ganz schön mutig. Es gab auch diese, diese Prüfstellen, die natürlich immer geguckt haben, äh, gibt es irgendwo defetistische Tendenzen oder ist da die Moral in der hm. Truppe nicht stimmig und wer so gegen die Wehrmacht geschrieben hat und gegen den Krieg geschrieben
0: hat, der
1: wurde hm. auch mal gern rausgezogen und ja.
0: Ja, Wir haben einige äh, Zuschriften und Hörerfragen. Ja, ich lese mal die ähm, WhatsApp vor von Barbara mhm. aus Ulm. Äh, sie schreibt, Herr Beckmann, Sie sprachen davon, dass die Brüder Ihrer Mutter jung waren. Der 17-Jährige versteckte sich im Keller. Wie kann man dann die jungen Menschen, die nicht zum Militär wollen, zur Rechenschaft ziehen? Sie mussten zum Militär in die Positionen, die man ihnen gab. Ich danke Ihnen für das Aufschreiben, da meine Eltern ja ganz 26 niemals darüber sprachen. So lese ich darüber. Ist es nicht erstaunlich, wie diese Menschen die so viel Leid erfahren haben, das Leben trotzdem lebenswert fanden. Viel Glück und bleiben Sie gesund, schreibt Ihnen Barbara aus Ulm, Herr Beckmann. Ja, Mensch. Mögen Sie reagieren? Vielen
1: Dank. Ja, klar. Also, was mich ja auch so äh, beim Lesen der Briefe, die netterweise der Volksbund für mich aus dem Sütterlin äh, ins Hochdeutsche transkribiert hat, äh, ja gemerkt habe, dass die ob Franz oder Hans oder Alfons aber insbesondere Franz der ja bis kurz vor Kriegsende unterwegs ist immer wieder versuchte aus dem Krieg heraus sein, sein Leben zu organisieren er beklagt mir gehen die besten Jahre verloren ich hätte doch jetzt mein Leben gestalten können ich hätte doch jetzt meine eigene Schusterwerkstatt aufbauen können und das es ist ihnen ganz wichtig dass sie ihn zu Hause nicht vergessen werden mhm. viele briefe enden mit dem schlusssatz bitte schreib bald wieder oder bitte schick mir Papier, schick mir Zigaretten. Papier und Zigaretten, das ist das, was immer ähm, am meisten fehlte. Aber du spürst einfach diese Angst, äh, vergessen zu werden.
0: Hm. Es gibt dann ja auch da diese bisschen ulkigen Passagen, über. da sind wir wieder über der Gottesfürchtigkeit. Ich meine, Onkel Hans kriegt irgendwann von einem katholischen Militärpfarrer die Genehmigung für seine Ehe. Ja. Das kommt ja auch in diesen Briefen durch, ja? Das ist ja etwas, was ich gar nicht wusste vorher und meine
1: Mutter, glaube ich, in diesem Detail auch gar nicht gewusst hat. Also es sind so viele Dinge, die durch die Recherche jetzt neu entdeckt worden sind. Und diese Mischee ist wirklich was, was sehr Kurioses, fast schon schrullig wie das da, wie er es hingekriegt hat. Also um das nochmal zu erklären: Im Dorf wäre das nie anerkannt worden. Die Stiefeltern haben sich, glaube ich, schwer geschämt, dass er mit einer äh, Evangelischen Frau zusammenlebte und dieses quasi uneheliche Kind hatte. Und dann auch noch dieser protestantische Name. Helga Ingeburg hieß die kleine Tochter, Rufname Inge. Und dann hat er alles dran gesetzt, das muss man sich auch vorstellen, aus Polen und später aus Russland mhm. heraus, diese Mischehe zu organisieren, diesen Dispens sich zu besorgen. Und das hat dann dieser Pfarrer. Petrus Appel tatsächlich geschafft. Er hatte wohl einen guten Kontakt zum Bischof in Berlin, zum Ordinariat und dann haben die das tatsächlich hingekriegt. Dann kam er zurück aus Russland, und diese Mischehe wurde vollzogen und auf dem Truppenübungsplatz war dann ein Kollege, der zufälligerweise da war, der wurde Trauzeuge und, und eine Schwester, die, eine Ordensschwester, die da war. Und dann ist er mit diesem Dokument, dieser anerkannten Ehe zurückgefahren ins Dorf nach Willinkholzhausen, hat seine Tochter, seine Frau eingepackt und dann haben die natürlich Gottes Segen dabei gehabt und mhm. konnten es dokumentieren und da haben die Stiefeltern ihn natürlich anerkannt und fanden das ganz toll, dass Gottes Segen jetzt da war und die kleine Inge, die Tochter, die war da drei Jahre, die lief dann durch die Schusterwerkstatt und alles war gut, alles war gesegnet im besten Sinne und dann musste Hans zurück nach Russland nach dieser Hochzeit und dann wird es ganz, ganz traurig, weil die Fotos, die gemacht worden sind zu Hause, die hat man ihm geschickt. Also der westfälische Frieden war hergestellt mit der Familie und dann erreichen die Fotos ihn nicht mehr, weil er in dieser hm. absurden Blutschlacht von Rechef ums Leben kommt äh, im September 1942. Wir reden ja immer so viel über Stalingrad, aber was dort in Rechef passiert ist in seiner Dimension, ist so widerlich, ist so menschenverachtend und da ist er ums Leben gekommen und ist... Äh, ja, es ist,
0: ist nie wieder gefunden worden. Reinhold Beckmann ist heute Morgen unser Gast in Fragen an den Autor auf SR2 Kulturradio. Das Buch trägt den Titel Ende und ihre Brüder, die Geschichte meiner Mutter. 0681 65 100 ist unsere Nummer. Eine nächste Frage. In
1: meiner Jugend hat der Geschichtsunterricht mit der Zeit vor 1933 geendet und der Sozialkundeunterricht begann mit der Zeit nach 1945. Heute scheint es nicht viel besser zu sein. Da werden Geschichte, Sozialkunde und Erdkunde in einfach zusammengefasst und nicht allzu oft präsentiert. Das Bewusstsein für die letzten 100 Jahre sollte eigentlich viel mehr geschärft werden, zum Beispiel mit solchen Büchern, wie Sie sie haben produzieren lassen. Würden auch Sie, zum Beispiel an Schulen gehen und solche Vorträge machen und mit den Jugendlichen diskutieren. Herr Beckmann. Ja, das Buch ist ja erst drei Wochen alt, sozusagen, seit drei Wochen auf dem Markt. Und ich bin ganz bewegt und, und, und über die vielen Reaktionen, die jetzt kommen, wir kriegen wahnsinnig viele Briefe. Es sind nicht nur Briefe, es sind ausführliche Geschichten, die die Menschen schreiben. Und da taucht dann auch ganz oft... So einen Satz auf, bitte gehen Sie damit zu den Schulen und, und, und äh, ja, lesen Sie das davor. Ich habe versucht natürlich die Entwicklung des Nationalsozialismus einzuweben, um zu erklären, wie konnte es passieren, dass auf dem Dorf, das eigentlich in sich so ganz klar strukturiert war, der Nationalsozialismus Fuß fassen konnte und was parallel immer auch in Berlin passierte, was sich dort ver veränderte. Ich kann mich noch an meinen Geschichtsunterricht erinnern. Man, wir mussten dieses dicke Buch der Nationalsozialismus durcharbeiten, was so trocken geschrieben war. dass Ich glaube, es ist leichter, es zu verstehen, wenn es verbunden ist tatsächlich mit so einer Familiengeschichte. Mhm. Und ich fange jetzt an und gehe jetzt auf Lesereise und mal gucken, was da passiert. Es gibt da viele Anfragen. Versucht das da zu verbinden. Mal, mal schauen, was passiert. Aber es ist eine
0: gute Anregung. Die, diese Buchform, die Sie jetzt ansprechen und die Sie gewählt haben irgendwann, das, ich muss sagen, es fühlt sich mal an wie ein Roman, mal fühlt es sich an wie eine historische Dokumentation. War das von Anfang an so geplant oder hat sich das so ergeben? Ist das entstanden? Also ich meine, Sie kennen ja wahrscheinlich die Situation am Schneidetisch, haben viele Filme gemacht. War das so ähnlich, die Arbeit an diesem Buch oder ganz anders?
1: Ja, zunächst war ich, äh, ich will nicht sagen, verzweifelt war ich nicht, aber ich war schwer auf der Suche, wie schreibe ich das Buch? Schreibe ich es äh, in der Vergangenheit schreibe ich es im Präsens und dann wie versuche ich das sozusagen miteinander zu verweben, was ich vorhin kurz geschildert habe. Und ich habe schon einige Wochen gebraucht, um diese Stilistik zu finden und bin ganz froh, dass ich es so gegenwärtig angelegt habe und dass ich versucht habe, es erzählerisch zu machen. Das heißt, das Buch beginnt ja mit dem 1. August 1921. Das ist der Tag der Geburt meiner Mutter. Und ich habe versucht zu schildern, wie der Vater sozusagen sich auf dem Weg macht zur Hebamme und wie die Situation in dem Dorf ist an dem Tag, auch mit den drei älteren Brüdern, die alle Ferienzeit natürlich noch hatten. Und irgendwann habe ich mir gedacht, man, du musst es so montieren, als wenn du im Schneideraum sitzt mhm. und versuchst es so miteinander zu verbinden, dass daraus eine Geschichte erzählt. Mhm. Dann habe ich auch einen, aus dem Verlag, da habe ich das erste oder das zweite Kapitel hingeschickt und dann haben die gesagt, ja, bleib dabei, bleib jetzt, du musst es so erzählerisch weitermachen. Mhm. Ähm, deshalb hat es für manche auch so, an manchen Stellen was Romanhaftes, ähm, und äh, wie gesagt, das war nicht so einfach, das war nicht so gleich äh, aus der Hüfte
0: mal eben geschossen, war das nicht. Das ja. ist, äh, Sie, Sie haben eben Sönke Neitzel erwähnt, also Sie haben auch wissenschaftlichen Beistand gehabt. Äh, ja. gab, gab es denn Momente, wo Sie gemerkt haben, oh, also das, die offizielle Wissenschaft ist hier auf einem anderen Weg, als die Geschichte in meiner Familie erzählt wurde? Gab, gab es diese Momente auch? Ja, gab es auch, aber ich bin ja am Ende ganz froh
1: gewesen, dass Sönke Neitzel nur ganz wenige Dinge leicht korrigiert hat oder mich darauf hingewiesen hat, da, nochmal vielleicht ein, äh, ein bisschen präziser reinzugehen oder das wegzulassen. Das hat sehr geholfen am Ende. Ich habe aber nun viel gelesen, auch vorher habe ich ein hochinteressantes Buch von Niklas Stager das ist ein Wissenschaftler, ein Historiker äh, von der Universität in Oxford äh, gelesen, der ein tolles Buch geschrieben hat, lange recherchiert hat, der deutsche Krieg oder der Krieg der Deutschen und der sich auch mit den einfachen Menschen beschäftigt hat, der auch ein Beispiel geliefert hat, weil wir vorhin drüber sprachen, von Dissertation, wie schwierig das war, Mhm. Und äh, das schildere ich auch in dem Buch. Ähm, äh, das sind so Dinge, die sehr geholfen haben. Ich habe sehr, sehr viel gelesen. Vorher war oft im Dorf, habe mit den älteren Leuten gesprochen, habe mir die Geschichten erzählen lassen, habe viele Dokumente gefunden, noch auf Dachböden, habe auch gemerkt, dass in meiner Familie es auch sowas von Legendenbildung gab. Nehmen wir es mal so. Also bestimmte Geschichten wurden einfach so erzählt und ich habe jetzt herausgefunden, die stimmten gar nicht. Mhm. Zum Beispiel, Kann man ein Beispiel nennen? Ja, ja Franz, der Älteste, da wurde immer gesagt bei uns, ja, der sei dann nach dem Krieg zu Fuß nach Hause gegangen und wäre von polnischen Partisanen in der Nähe von Danzig erschossen worden. Und das stimmt überhaupt nicht ich weiß nicht, man hat wohl Frieden haben wollen, Ruhe haben wollen und hat sich dann eine Wahrheit erzählen lassen und die als Wahrheit auch dann genommen und anerkannt. Mhm. Und ich habe irgendwie beim Recherchieren jetzt eine Heimkehrererklärung gefunden. Eine Heimkehrererklärung kurz zur Erklärung ist äh, das, was ein Kamerad von ihm äh, niedergeschrieben hat. Der kam 1949 aus Russland aus der Gefangenschaft. Der hat es geschafft. Also der kam da tatsächlich lebend raus und beim Roten Kreuz hat er dann geschrieben, ich war dabei, als mein Kamerad Franz Haber am 16. April 1945 durch einen Volltreffer in der Nähe von Fischhausen auf der Straße so und so ums Leben kam. So ein diesen Zettel habe ich gefunden und habe mich dann aufgemacht und habe versucht, diese Familie Sudmann, Alfred Sudmann hieß der Kamerad, zu finden und habe tatsächlich die Familie Sudmann dann in Delmenhorst gefunden. Mhm. Alfred Sudmann lebte nicht mehr, aber ich hatte dann plötzlich Joachim Sudmann, seinen Sohn am Telefon und wir haben dann geredet und äh, ich habe dann die Frage gestellt, haben Sie mit Ihrem Vater darüber gesprochen? Ich bin Ihrem Vater ungeheuer dankbar, dass er diese Heimkehrererklärung geschrieben hat, denn dadurch weiß ich, was mit meinem Onkel Franz passiert ist. Und dann sagte er, ja klar, habe ich als Junge ich bin Jahrgang 52, sagt er mir. Ich habe natürlich gefragt, Vater, wie war das damals in Russland? Sag mal, was, wie hast du das erlebt? Du warst ja in Gefangenschaft und alles. Wie, wie war das vorher? Und dann hat er mir gesagt, ja, mein Vater hat nur geantwortet, was da in Russland war, Sohn, das willst du nicht wissen. Und frag nicht mehr. Mhm. Und dann erzählte er mir eine Geschichte von seiner Schwester, die Jahrgang 39 war. Und als der Vater 1949 nach Hause kam, Alfred Sudmann, dann ist, ist die eigene Tochter richtig ausgeflippt und hat gesagt, was, das soll mein Vater sein? Hm. Das will ich nicht, das ist ein Gespenst, das ist ein Gespenst. Ich will nicht, dass das mein Vater ist. Die hatte ihren Vater bewusst als kleines Mädchen nie erlebt. und Die konnte nicht sich nicht daran erinnern. Und dann kommt er 1949 ein, quasi ein Skelett nach Hause, völlig entmenschlicht nach dieser Gefangenschaft in Russland. Und dann sagt die Tochter, nee, das ich will nicht so ein Vater. Mhm. Und das ist ein Beispiel, wie es in vielen Familien gewesen ist. Und wie gesagt, die Heimkehrererklärung, die dieser Alfred
0: Sudmann gemacht hat, dafür bin ich wahnsinnig dankbar und die habe mhm. ich jetzt bei der Recherche gefunden. Reinhold Beckmann ist unser Gast heute Morgen. Ich sage nochmal den Buchtitel Ende und Ihre Brüder, die Geschichte meiner Mutter. 0681 16100 ist unsere Nummer oder E-Mail-Fragen an den Autor mit Bindestrichen dazwischen .de. Äh, Wir haben eine WhatsApp-Frage von Annette kiefer sana die Sie, glaube ich, recht schnell beantworten können, aber sie ist wohl auch wichtig, die Frage. Äh, sie schreibt ein wichtiges Buch, wie ich finde. Danke dafür. Ich habe auch noch sehr viele Briefe in Südterlin geschrieben, die ich leider nur teilweise lesen kann. Es wäre unglaublich toll, wenn Sie mir einen Tipp geben könnten, wo ich diese quasi übersetzen lassen kann. Da haben Sie einen Tipp, Herr Beckmann, oder?
1: Ja, ich habe ja netterweise die Unterstützung vom Volksbund bekommen, Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge. Das ist so ein Name. Ich, ich hatte mich auch nie mit dem Volksbund vorher groß beschäftigt, aber dann kam ein Anruf, ob wir nicht unser Stück Vier Brüder, das ich vor zwei Jahren, zweieinhalb Jahren veröffentlicht habe, im Bundestag spielen könnten, bei der Gedenkfeier zum Volkstrauertag. Das haben wir im November vor zwei Jahren gemacht und das war sozusagen, sozusagen auch der Ausgangspunkt für dieses Buch, denn danach, nach diesem Auftritt im Bundestag, wo wir diesen Song gespielt haben, kamen zwei Verlage und haben gefragt, ob ich diese Geschichte nicht aufschreiben kann. Und dann dachte ich, das ist ja der auslösende Moment, jetzt kann ich mich nicht mehr verstecken, jetzt muss ich das machen, was ich eigentlich schon immer wollte. Mhm. Aber mir war auch klar, so ein Buch schreibt man nicht mal eben nebenher am Wochenende. Mhm. Da muss man sich komplett zurückziehen. Und die vom Volksbund, das kann ich empfehlen, freuen sich glaube ich auch darüber und die haben eine ganz professionelle Abteilung, weil das Tagesgeschäft bei denen ist. Also die, die können Sütterlin so systematisch schnell übersetzen und transkribieren. Das ist, glaube ich, der richtige Weg. Und ich meine mich auch zu erinnern, dass sie ganz dankbar dafür sind, weil es natürlich auch für den Volksbund ein Stück Geschichtsschreibung ist, wenn sie weitere Geschichten kennenlernen. Mhm. Sie haben bei mir darum gebeten, ob sie meine, ob sie die Briefe behalten können für Ihr eigenes Archiv, habe ich gesagt, ja klar, die Originale habe ich natürlich zurückbekommen jetzt. Die sind wieder im Schuhkarton, wie vorher auch, aber die Inhalte sind beim Volksbund mhm. auch geblieben. Also das ist meine Empfehlung, das dort
0: zu machen. Sie haben gerade erzählt, Sie haben über die vier Brüder ein Diet gemacht. Sie sind 2021 beim Volkstrauertag im Bundestag damit aufgetreten. Da kam ja eben schon, das ist schon ein Weg dann, den Sie gemacht haben. Ne? Von, den, von den 70ern als Wehrdienstverweigerer, der dem Papa große Vorwürfe ja auch teilweise macht, bis zum Auftritt beim Volkstrauertag. Das ist schon eine, ein Weg, den Sie da zurückgelegt haben, oder?
1: Ja, das ist so, dass ich da auch meiner Mutter danken muss, weil das Thema ist ja in der Familie geblieben bei uns zu Hause hing, hier ja immer dieses Bild auch mit den vier Brüdern. Sie hatte die vier Einzelfotos zu einer Fotomontage gemacht. Also die Brüder auf die Art und Weise wieder vereint und dieses Bild war so an mehreren Stellen bei uns zu Hause zu sehen und wie gesagt, sie hat viel drüber geredet und das Thema ist irgendwie geblieben und ich ich kann mich noch erinnern, 2004 war Wiebke Bruns bei mir in der Sendung wegen ihres Buches Meines Vaters Land und dann haben wir nach der Aufzeichnung, nach der Sendung immer so gesessen und einfach so beim gemeinsamen Essen noch ein bisschen geredet und, und dann Wiebke Bruns sagte mir, Reinhold, du musst deine Geschichte, die Geschichte deiner Familie irgendwann aufschreiben, denn sie steht beispielhaft für... Ja, es ist auch so eine ganz einfache Familie vom Land. Mhm. Ihr, ihr Vater war ja nun, oder die Familie von Wiebke-Bruns war ja nun ganz anders. Es ist ja nun eine adlige Familie. Äh, ja, und, und im Krieg äh, auch in der Widerstandsbewegung beim Attentat mit dabei gewesen, der Vater, und mitgewirkt. So, äh, ja, aber das war so ein Ausgangspunkt. Mhm. Und dadurch, dass es immer blieb, blieb es auch Thema bei mir. Ich wollte dieses Buch schreiben, habe mich aber
0: lange nicht getraut. Ja. 0681 65 100, unsere Nummer. Wir hören eine weitere Hörerfrage.
1: Sie haben ja angesichts der Grauen des Zweiten Weltkriegs den Wehrdienst verweigert.
0: Was würden Sie in der heutigen Lage tun? Herr Beckmann. Ja, das
1: ist eine schwierige Frage, aber ich nehme sie gerne an. Man kann auch heute den Kriegsdienst verweigern. Ich habe mich da schlau gemacht. Ich war ja gar kein Fan, als der Verteidigungsminister Gutenberg sozusagen ohne Debatte plötzlich äh, ja, kein Wehrdienst mehr, kein Zivildienst mehr, als das abgeschaffen worden ist. Ich war da kein großer Fan von. Mir hat der Zivildienst sehr gut getan in meinem Leben. Ich habe den gemacht in einer Jugendbildungsstätte und mir hat es sozusagen auch in der Erfahrung dieser zwei Jahre auch den Tritt in den Hintern gegeben, was ich beruflich später machen wollte. Also ich bin sehr dankbar, diesen Weg gegangen zu sein und auch diesen Zivildienst gemacht zu haben. Ich finde, Heute ist das ein, ein anderer Blick. Ich habe als alter Pazifist und äh, Demonstrant gegen den Vietnamkrieg von damals, also als, als Hippie-Kind, heute natürlich auch eine andere Sichtweise. Ich habe wieder erfahren müssen durch den Ukraine-Krieg, äh, wie sich auch Ansichten und Betrachtungen verändern. Ich habe vor kurzem mit Gerhard Baum, mit dem ich ein bisschen befreundet bin, ähm, auch darüber diskutiert und der eine ganz klare Meinung dazu hat, dass man über diplomatische Wege diesem Putin nicht begegnen kann. Und es ist ja auch so, dass Putin tritt ja die Rechtsstaatlichkeit und mit Füßen und auch das Recht auf Leben seiner Soldaten. Seine Soldaten sind Kanonenfutter. Mhm. Und da ist wieder fast eine Parallele zum Zweiten Weltkrieg, auch zu so der Politik von Stalin zu sehen. Und das ist, äh, Gerd Baum sagt immer, mit einer Friedensdemo auf dem Trafalgar Square hätten die Engländer damals nicht Hitler besiegt. Mhm. So, das ist ein Argument. Und, äh, und es gilt für viele von uns, die wir alle aus der Friedensbewegung von damals kommen, diese Dinge auch neu das ist das, was wir lernen müssen, die Dinge neu zu betrachten.
0: Sie haben am 21. Februar 2022 mit dem Schreiben begonnen. Das war ja drei Tage vor dem russischen Überfall auf die Ukraine. Ähm, sehen Sie da Parallelen äh, tatsächlich zu dem, was Sie im Buch beschreiben?
1: Ja, das war ein ganz komisches Gefühl. Es ja, war Nein, es war eher... Befremdlich. Also ich hatte mir so ein, so ein Ziel, so ein Datum gesetzt, so zur eigenen Disziplinierung. Ich hatte genügend recherchiert, dann dachte ich, du musst dir jetzt ein Datum setzen, da setzt du dich morgens hin und beginnst zu schreiben. Das war der 21. Februar und äh, drei Tage später saß ich dann vor dem Fernseher und dachte, das kann doch nicht wahr sein. Hat das dieses, was
0: verändert am Schreibprozess?
1: Ja hat, was ja. ja, hat was verändert. Ich habe ja diese Putin-Passage auch im Buch, was die Blockade Leningrads betrifft und wie die, was sozusagen die Familie Putin angeht. Aber ich habe ja erstmal gemerkt, es sind ja die Parallelen da. Auf einmal sind ja Städte wie Mariupol, das Assovsche Meer und Scharkif und all das. Das sind ja Dinge, die ich in den Briefen von Alfons, von, von Franz und von Hans wiederfinde. Und das hat natürlich erstmal etwas aus dem Schreibprozess rausgeholt. Ich saß dann am 24. und 25. erstmal nur vom Fernseher, um das zu verstehen und habe dann immer parallel geguckt, was passiert im Ukraine-Krieg und was passiert in den Briefen meiner Onkel. Und ich hatte ja noch mir die Feldberichte besorgt, mhm. um zu wissen, wo sind sie? Weil meine Onkel schreiben ja in den Briefen immer oben drüber im Felde oder im Krieg. Es gibt ja selten eine präzise Ortsangabe, weil sie das nicht durften. Und äh, diese Feldberichte, ich habe einen gefunden in der Unibibliothek in Berlin oder noch einen Bericht hier in Hamburg und irgendwo konnte ich noch den dritten Bericht erwerben. Dann konnte ich das, <lacht> obwohl die sehr apologetisch natürlich angelegt sind, das heißt, da gibt es wenig kritische Töne drin, aber ich konnte die, die geografischen äh, Beziehungen herstellen zu den Briefen. Ich konnte mhm. genau belegen, wo sie jetzt gerade sind und das abgleichen. Das hat mir sehr, sehr geholfen. Ähm, wie gesagt, äh, das war dann in diesen Tagen nach dem Beginn des Ukraine-Kriegs auch nochmal ganz anders das waren dann
0: geografische Bezeichnungen, die wir auch heute in den Nachrichten hören. Absolut, genau. Hören, ja. Ja, ja, Jetzt haben Sie das Schicksal äh, Putins Familie äh, erwähnt, Kessel von Leningrad. Was war, vielleicht für alle, die das noch nicht gelesen haben, ja. was war das Schicksal? Also es gibt
1: ein Essay, den Putin wohl geschrieben hat. Das ist alles nicht belegt. Da muss man auch vorsichtig sein. Vor vielen, vielen Jahren veröffentlicht in einem Kulturmagazin. Und dort beschreibt er die Geschichte der eigenen Familie, wie die Mutter immer zu Hause gesagt hat, Junge, du musst den, den deutschen Soldaten verzeihen, denn die haben auch nur auf Anweisung von Hitler gehandelt. Genauso wie bei uns die Anweisung von Stalin. Und erzählt aber die Geschichte seines Vaters, der wohl fünf Brüder verloren hat. Ähm, so, es ist alles nicht sicher, ob das verbrieft ist, aber wichtig ist der Satz, den er dann anfügt am Ende in diesem Essay, wo er sagt, ja meine Mutter konnte verzeihen. Wir haben gelernt in der Sowjetunion zu hassen und wir haben gehasst. Und da erklärt sich auch noch mal einiges.
0: Wir hören eine nächste Hörerfrage. Als mein Mann sechs Jahre alt war, kam sein Vater aus der Kriegsgefangenschaft zurück. Das Verhältnis Vater-Sohn war eigentlich immer gestört. Das Verhältnis der Geschwister, die danach geboren wurden, war ein viel besseres. Wie ist die, kann man damit umgehen und wie kann man das verstehen? Herr Beckmann.
1: Ja, also ich habe ja eben über die Debatte gesprochen, die ich mit meinem Vater geführt habe in der Zeit, als ich 16, 17, 18 war. Und das war keine gute Phase, die wir hatten. Wir haben das zum Glück viele Jahre später nicht nur befriedet, sondern es hat sich da ein sehr herzliches Verhältnis zu meinem Vater aufgebaut, der dann begann, darüber zu reden. Ich habe auch mit meinem Vater Gespräche geführt, auch Aufzeichnungen gemacht und, und, und sie vertextet. Nicht jetzt für dieses Buch, aber ich habe das für uns als Familie einfach aufgezeichnet. Und der Prozess, dass mein Vater irgendwann drüber geredet hat, hat vieles leichter gemacht bei uns. Und vielleicht war meine Mutter da auch ein bisschen Vorbild, weil sie, wie gesagt, immer geredet hat darüber. Und sie waren durch die vielen Verluste eben nicht zynisch, nicht verbogen. Sie hatte hat an das Gute im Leben geglaubt. Und mein Vater hat vielleicht beispielhaft daran auch irgendwann den Mund aufgemacht und über das geredet, was er erlebt hat. Wir hören eine nächste Frage.
0: Glaubt der Autor, wenn wir uns vielleicht mehr mit unserer Vergangenheit beschäftigen, könnte die Jugend die Gefahr eines Krieges besser einschätzen? Oft denke ich, sie wissen nichts von den Nöten und Entbehrungen.
1: Ja, das habe ich auch nochmal neu erfahren, was das bedeutet hat. Nicht nur die Entbehrung natürlich im Krieg, Darüber können wir gerne gleich nochmal reden, was meine Onkel auch schreiben von den Situationen in den Kesselschlachten, in denen sie waren. Aber das andere waren die Entbehrungen natürlich vorher und da versteht man natürlich auch, auf welcher Grundlage Hitler sozusagen sich die Mehrheiten zusammenholen konnte. Das, äh, also es gab Momente auch in diesem Dorf in Wellingholzhausen, da ging es den Leuten einfach richtig schlecht, wirtschaftlich so schlecht, dass jeder kämpfen musste, um ähm, ja, das äh, was auf den Teller zu kriegen. Auf dem Land haben die sicher ja noch einigermaßen geholfen, dadurch, dass mein Fa mein Großvater zum Beispiel sich bezahlen ließ von den Bauern, wenn er die Schuhe reparierte von ihnen mit Lebensmitteln. Und dadurch konnte man sich gegenseitig einigermaßen helfen, weil die Landwirtschaft in unmittelbarer Nähe war. Oder jeder hatte noch ein Stück Gartland und hat noch die Sachen angepflanzt. Aber in der Zeit kamen die Menschen aus der Stadt, aus Osnabrück, aus Dortmund und aus Bremen in diese Dörfer. Um sich dort helfen zu lassen. Und wenn sie nur irgendwie Steckrüben mit nach Hause gebracht haben, diese Entbehrungen waren immens, weil die wirtschaftliche Situation so kritisch war in der Weimarer Republik, dass äh, das auch dann natürlich dazu führte, dass aufgrund der großen Arbeitslosenzahl und aufgrund der harten wirtschaftlichen Situation Hitler Stück für Stück Fuß fassen konnte mit seiner Wahnsinnspolitik. Ich habe da oft mit Loki Schmidt, der Frau von Helmut Schmidt, drüber geredet, mit der ich eng verbunden war. Wir haben auch zusammen ein Buch geschrieben damals. Und ich kann mich an eine Sache erinnern, die mir Helmut Schmidt in dieser Arbeit dann erzählte. Er sagte, Beckmann, Sie glauben ja gar nicht, und ich habe es damals ja auch nicht geglaubt, wie beschissen es den Leuten in der Stadt ging, als ich meine Loki kennenlernte und zu der nach Hause kam, in Hamburg, in dem Stadtteil, in dem sie lebte. Dachte ich, das gibt's doch gar nicht. Menschen können doch nicht so arm sein, so unter diesen Bedingungen leben. Mhm. Da kam also der Helmut Schmidt, der gute Helmut Schmidt aus seiner bürgerlichen Familie und wollte seine Freundin Loki abholen und war völlig unter Schock zu erleben, unter welchen Umständen sie mit ihrer Familien dort äh, ja, ihr Leben gestalten musste.
0: Sie haben über Weddingholzhausen äh, äh, gesprochen, diesen Ort, der, der zunächst, also kann man sagen, Widerstand geleistet hat, wo die katholische Kirche äh, einen gewissen Stellenwert hat und den moralischen Kompass äh, vorgegeben hat. Mhm. Und eben fiel dann nochmal die, die, die Formulierung, die Nazis haben, haben den Nationalsozialismus in das Dorf hineingeprügelt. Äh, wie meinen Sie das? Also was, kann, was können wir uns darunter vorstellen? Menschen wurden unter Druck gesetzt,
1: äh, Priester, der Pfarrer, Pastor Riese, wurde mit Strafgeld äh, versehen. Das heißt, er musste für irgendwelche Formulierungen, die er in der Predigt äh, geliefert hat, dann Strafgeld zahlen. Oder er musste Strafgeld zahlen dafür, dass er die, äh, die Nazifahne da oben nicht an den Kirchturm hängte und, und das verweigert hat. Also das Und in den, in den wenn in den Kneipen Leute anders argumentierten, gab es schon mal irgendwie was auf die Nase. Das war einfach so. Und natürlich, ähm, die Kirche wurde immer mehr an den Rand gedrängt. Mhm. Es ist so, dass äh, als dann der neue Schuldirektor installiert worden war, war klar, dass die ganzen Rituale, gerade auch für die Jugendlichen, die Jugendmesse und all diese Dinge wurden wurden weggeschoben. Der Schulunterricht wurde so ausgedehnt und der Schulunterricht bestand natürlich nicht nur darin, dass man in der Schulklasse denen etwas vom Nationalsozialismus predigte, sondern es, die Jugendlichen wurden ja zur Übung angehalten. Ja, Das ist ja auch etwas was äh, man erst gar nicht versteht, dann haben die Eltern dagegen protestiert, aber es ging dann natürlich immer weiter, dass jede, jede soziale äh, Gemeinschaft, die irgendwie gebaut wurde, hatte immer was mit, hatte immer den nationalsozialistischen Hintergrund.
0: Hm. 0681 65 100 ist unsere Nummer. Eine WhatsApp-Nachricht kommt von Gabriele Jeck, die möchte ich auch noch vorlesen. Sie schreibt, wir sind mit unserem Vater an die Städte gefahren, an die Städten, an denen er gekämpft hat und auch in Gefangenschaft kam. Uns hat das sehr geholfen, unseren Vater zu verstehen, erzählt Gabriele Jeck. Herr Beckmann, können Sie das kommentieren?
1: Ich kann das nachvollziehen. Ich hatte ja vor, jetzt nochmal zur Recherche des Buches an die bestimmten Stellen zu fahren, Gerade nach Rechef, wo möglicherweise Hans irgendwo liegt und wie gesagt, er ist nicht gefunden worden. Das gleiche gilt für, für Gumrak. Das ist der äh, Ort, an dem am 24.12.1942 Alfons, der Teenager, gefallen ist. Ähm, er ist ja erst 2003 dort gefunden worden. Und auch natürlich, was Fischhausen und Pillau angeht, der Ort, wo Franz die letzten Monate verbracht hat und dann am 16. April 1945 ums Leben kam. Aber jetzt durch den Ukraine-Krieg hat sich das alles verändert. Ich werde, wenn es irgendwann möglich ist, auch tun und kann deshalb das, was... Äh da gerade beschrieben worden ist gut nachvollziehen, ist befriedet, es glaube ich macht auch in den Familien dadurch ein Reden wieder möglich und dieses Reden ist etwas, was ich natürlich jetzt auch erfahre bei den vielen Briefen, den vielen Posts, die jetzt kommen, da gibt es ein großes Bedürfnis bei vielen Familien, das zu tun, das nochmal anzugucken und im Grunde genommen Sagt uns das ja auch, was Krieg mit Menschen macht und gerade was Krieg mit Menschen macht, wenn keiner nach Hause kommt. Mhm. Diese Verlustgeschichten sind in so vielen Familien zu Hause und dass wir beide jetzt hier in dieser Sendung 78 Jahre nach dem Zweiten Weltkrieg darüber reden oder dass das Buch gerade so äh, rezipiert wird in, und, 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 und so viel gelesen wird, ist ja ein Zeichen dessen. Und müssen wir uns mal vorstellen, wenn irgendwann der Ukraine-Krieg zu Ende ist. Wie lange das dauern wird, dass dieser Hass da rauskommt, bis dann wieder ein Stück Normalität da ist. Es wird Generationen dauern. Es ist nicht nur der Krieg allein, sondern das, was der Krieg mit den Menschen macht an Unversöhnlichkeit und all den Dingen, das ist ja das, was hm. ja uns allen noch bevorsteht, wenn der Ukraine-Krieg zu Ende ist.
0: Was hat Ihre Mutter von diesem Buchprojekt eigentlich noch mitbekommen? Also war, war ihr das Recht, dass Sie das nun auch so in der Öffentlichkeit aufarbeiten und dass das, also wäre ihr das Recht, dass das so ein Echo jetzt auch findet und so viel in den Medien auch besprochen wird?
1: Ja, das hätte sie gut gefunden. Sie hat das natürlich nicht mehr erfahren. Wie gesagt, sie ist vor vier Jahren, gestern vor vier Jahren gestorben mit 98 Jahren. Und äh, ganz friedlich zu Hause eingeschlafen im Elternhaus. Ähm, und sie hatte ja diese tiefe Gottverbundenheit und war immer sicher aufgehoben. Darum haben wir sie ein bisschen beneidet, dass sie sozusagen wusste, wo sie hingehört. Und äh, wir sind ja alle, was nach oben, was nach oben angeht, ja, alle ein bisschen obdachlos in der heutigen Gesellschaft. Wir sind alle so überindividualisiert. Aber meine Mutter hat ein ganz, eine ganz klare Verortung, trotz der großen Verlust. Musste, war ihr klar, es gibt da jemanden, der auf sie aufpasst. Und sie hätte das gut gefunden. Sie hat das immer gut gefunden. Wir haben ja zusammen nach der Rede von Gauland damals äh, vor der Jugendorganisation der AfD äh, in Thüringen äh, Gauland verklagt, weil wir gesagt haben, das kann ich angehen, hier einfach mal zu sagen, das war alles nur ein Vogelschiss in der sogenannten tausendjährigen Geschichte. Und dann haben wir gesagt, komm, das lassen wir uns nicht bieten bei unserer Familiengeschichte mit den vier Brüdern, und welche, und
0: welche Straftat wäre es dann äh, gegangen? Wir haben
1: nicht auf Volksverhetzung geklagt. Wir haben Paragraf 189, das war eine Empfehlung des Anwalts Bernhard Docke in Bremen, Menschenrechtsanwalt, der hat gesagt, ihr klagt aufgrund der Familiengeschichte mal auf Paragraf 189 Verunglimpfung des Andenkens Verstorbenen. Dann mhm. haben wir zehn Monate gewartet. Dann haben wir ein, ein Antwortschreiben von der Staatsanwaltschaft in Meiningen bekommen. Dort mussten wir klagen, weil dort die Rede gehalten worden war. Und dann hieß es, ja, was der Herr Gauland da gesagt hat wäre ja fällt unter die fällt unter die Meinungsfreiheit er habe sich danach ja davon distanziert und das ist natürlich das klassische Prinzip der Extrem, immer die Grenzen weiter auszuprobieren und dann am Ende zu sagen, war doch gar nicht so mhm. schlimm. Ja? Die Freiheit der Demokratie zu nutzen, aber sie am Ende abzuschaffen, ja? das, ist, das ist das Prinzip. Aber wir waren, Mutter und ich waren glücklich, dass wir es einfach getan hatten. Wir haben es einfach gemacht. Uns war schon klar, dass das kritisch ist, aber wir haben es einfach getan. Die Klage war wichtig für mhm. uns und das ist ein Zeichen.
0: Mutter war äh, da eine, die gesagt hat, das lassen wir uns nicht bieten. Das erzählt sehr viel über den Charakter ihrer Mutter. Äh, Herr Beckmann, äh, noch zwei Minuten haben wir. Wir oh ja. müssen nach vorne gucken. Ja. Die Zeit ist so schnell vergangen. Es gibt jetzt nicht mehr so viele Menschen, äh, Zeitzeugen, die erzählen ja. können über diese ja. Zeit, äh, die es, äh, über die es in ihrem Buch geht, über den Krieg, die Verwüstung. Äh, werden Bücher wie ihres das irgendwie ersetzen können? Oder geht uns auch unwiderruflich was verloren, dass Menschen nicht mehr direkt erzählen können von dieser Zeit? Frank Schirmacher, der frühere Herausgeber der FAZ, der, diesen, der faz hat
1: diesen Begriff Zeitgenossenschaft kreiert, hat gesagt, jetzt geht die Zeitgenossenschaft verloren. Also wir haben keine Zeitzeugen mehr, die uns das erzählen. Also liegt es an uns, der nächsten Generation und der folgenden Generation, da weiterhin zu gucken. Und äh, das ist, glaube ich, ein ganz, ganz wichtiger Gedanke. Ähm, das festzuhalten. Ich kann ein Beispiel nennen, meine, meine Nichte, Leonie, die hat das am besten formuliert. Die hat gesagt, Reinhard, du hast uns jetzt ein Buch geschrieben für die Familie, das kann ich meinen Kindern geben und die Kinder können das ihren Kindern geben. Das ist das Besondere daran. Das war mir in, so, wie die äh, Leonie das beschrieben hat, gar nicht bewusst. Und das fand ich irgendwie sehr schön zu hören, dass sie gesagt hat, du hast ein Familiendokument geschrieben an, äh,
0: für die nächsten Generationen. Mhm. Ja, das. Fand für die toll. nächsten Generationen. Ähm, welche Fragen äh, würden Sie den vier Brüdern, über die Sie das Buch geschrieben haben, ja. ihren Onkeln, das kam mir ja so beim Lesen, gibt es Fragen, die ja, Sie denen gerne viele, stellen? Ganz würden? viele. Ja? Dann eine Minute Zeit haben Sie. Eine Minute Zeit habe
1: ich noch. Wunderbar. Na, ich frage mich natürlich auch, Hans, du warst beim Polenfeldzug dabei, in den Orten, in den Dörfern, wo die SS, die jüdische. Gemeinde hingerichtet hat. Du musst was gesehen haben. Wir wissen seit der Wehrmachtsausstellung, dass die Wehrmacht äh, auch organisatorische Hilfe geleistet hat, wenn die SS einrückte. Und das, auch für Franz gilt das, was die Blockade von Leningrad betrifft. Ja. Das ist ein Kriegsverbrechen gewesen. Und klar hätte ich mit meinen Onkeln da gern darüber geredet. Was habt ihr gesehen? Und das äh, kann ich nicht. Und es gibt natürlich auch andere Fragen. Weil ich merke, zwischen den Zeilen klingt da natürlich immer wieder auch eine tiefe Enttäuschung äh, durch und hm. äh, ja, äh, das ist das, was, was bleibt. Das sind
0: äh, viele Fragen, die nicht beantwortet sind, klar schön, Reinhold Beckmann, für dieses Gespräch. Schöne Grüße nach Hamburg. Vielen Dank. Ja, herzlichen Dank Ihnen. Enno und Ihre Brüder, die Geschichte meiner Mutter, ist der Titel des Buches Propyläen Verlag. 352 Seiten, kosten 26 Euro. Jeweils ein Exemplar geht an Bernd Sommer aus Neunkirchen, an Andreas Schiffer aus Saarbrücken und an Elfriede Maurer aus Merzig. Kommende Woche ist unser Gast, der Notarzt, Anästhesist und Drogenexperte Dr. Gernot Rücker. Er ist Autor des Buches Rausch, was wir über Drogen wissen müssen und wie ihr Konzentrieren Konsum sicherer werden kann. Er sagt, in seinen Augen ist Alkohol die zerstörerische Droge Nummer eins. Und er kann nicht nachvollziehen, dass wir so wenig darüber sprechen, während es ja doch eine breite Debatte über die Legalisierung von Cannabis gibt. Er erzählt uns kommende Woche, warum er für eine Form der Rauschmündigkeit plädiert, in der wir ganz legal die richtige Droge für uns wählen können. Mein Name ist Kai Schmieding. Danke fürs Zuhören. Tschüss, bis bald.